0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch am 18. Mai 2022 sprechen wir darüber, dass Cloudflare einen Ethereum-Knotenpunkt laufen lassen möchte. Sprechen darüber, dass die Analytics-Firma Nansen den DeFi-Tracker Apeboard kauft. Die deutsche BaFin möchte eine EU-weite DeFi-Regulierung. Ledger möchte eine zusätzliche Wallet-Erweiterung aufbauen. Und dann noch Robinhood, welche auch noch ein web 3 krypto wallet lancieren möchte. Oh, <laughs> Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um Cloudflare. Cloudflare ist in den Webkreisen sehr bekannt als Dienst, welcher unter anderem vor sogenannten DDoS-Attacken schützen kann. DDoS steht für Distributed Denial of Service, bei welchem mehrere Anfragen auf die Webseite in kürzester Zeit geschickt werden und so eine Webseite eigentlich lahmgelegt wird. Jetzt möchten sie im Zuge der Forschung und der Energieeffizienz einen Ethereum-Knotenpunkt laufen lassen, hauptsächlich weil sie daran glauben, dass vor allem Proof-of-Stake entsprechende Energieeffizienz bringen könnte. Jetzt steht ja Ethereum vor dem Wechsel von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake. Man munkelt, dass etwa im Q3 oder im vierten Quartal diesen Jahres noch der Wechsel auf Proof-of-Stake wechseln könnte und dann könnte natürlich die Energieeffizienz um etwa 99% Prozent gesteigert werden. Cloudflare hat sich jetzt mal als erstes Ethereum anschauen wollen, ob sie jetzt bei Ethereum bleiben werden, ob der Knotenpunkt noch weiter weiterläuft, ist natürlich noch unklar. Es kann auch durchaus sein, dass sich noch andere Blockchains anschauen, aber grundsätzlich ist auch das erstmal ein bullisches Zeichen für Ethereum. Dann bleiben wir gleich bei Ethereum und sprechen über die Analytics-Firma Nansen, welche ich auch im NFT-Kurs im Detail vorgestellt habe. Die kaufen jetzt nämlich den DeFi-Tracker Apeboard. Apeboard kennen einige eventuell auch schon aus der Community, bei welchem man grundsätzlich das Portfolio tracken kann. Das heißt es trackt über mehrere DeFi-Applikationen und mehrere Chains euer ganzes Portfolio und zeigt euch dann, wie viel Geld ihr effektiv im Portfolio habt. Interessanterweise wurde Aboard für eine achtstellige Summe aufgekauft. Nansen selber hat zwei Finanzierungsrunden hinter sich. Auf der einen Seite die Series A Finanzierung mit etwa 12 Millionen US-Dollar und die Series B Finanzierung mit etwa 75 Millionen US-Dollar. Das heißt, sie sind ready und sind auch sehr aggressiv unterwegs und möchten weiter weiterhin Akquisitionen tätigen, so der CEO von Nansen. Dann springen wir nach Deutschland, denn die Direktorin der BaFin, Birgit Rodolf, schlägt vor, dass die EU die DeFi-Themen weiter regulieren wird. Und zwar hat ja die BaFin gerade letztens auch im DeFi-Thema ein Begleitschreiben rausgegeben. Ich werde übrigens diese Woche sehr wahrscheinlich einen Experten, einen Steuerexperten zu diesem Thema noch interviewen und das wird dann entsprechend im Podcast gesendet. Wir sprechen in diesem Zusammenhang aber eher um die EU-weite Regulierung. Und zwar ist ja mittlerweile in Deutschland sehr klar definiert, was unter DeFi gilt und was nicht. Und das Problem ist jetzt momentan weiterhin der EU-Raum. Frau Rudolf sagt da ganz klar, dass man entsprechend vor allem den Endkunden schützen muss, weil eben da noch nach wie vor sehr unklar ist, wie effektiv diese DeFi-Welt funktioniert. Auf der einen Seite verstehe ich natürlich den Konsumentenschutz und den Endkonsumentenschutz, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch bereits heute bei gewissen Bankdienstleistungen Risiken gibt, über welche der Kunde nicht genügend aufgeklärt wird. Wieso werden also diese Dienstleistungen nicht noch strenger reguliert, noch strenger angeschaut, als dass man sich eher eben auf DeFi fokussiert. Ich vermute aber, dass wir sehr wahrscheinlich im EU-Raum allgemein eine sehr strenge Regulierung sehen werden, jetzt auch im Angesicht der Terra-Luna-Krise. Dann springen wir zum Thema Wallets. Ledger wird nämlich eine Browser-Erweiterung rausgeben. Sie nennen es Ledger Connect mit dem Ziel, den Ledger Nano X und den Mobile Safari mit einem mobilen Wallet auszurüsten sodass man eigentlich ähnlich wie MetaMask mit Web3-Applikationen interagieren kann. Natürlich steht und fällt diese Nutzung effektiv mit der Integration der unterschiedlichen Plattformen. Das bedeutet, wenn die ganz großen Marktplätze wie OpenSea, Magic Eden etc., jetzt spezifisch die NFT-Marktplätze, keine Integration von Ledger Connect machen werden, dann wird das nichts bringen. Aber rein von dem Gewicht, das Ledger in dem Markt hat, in dem Hardware-Wallet-Markt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir da entsprechend eine Integration sehen werden. Natürlich wird das auch dann entsprechend in der DeFi-Welt passieren, müssen, sodass das Ledger Connect Browser Wallet dann effektiv gut funktionieren könnte. Apropos Wallet, springen dann noch ganz kurz zu Robinhood, denn die planen auch ein Web3 Crypto Wallet mit dem Ziel, vor allem DeFi und NFT-Leute abzuholen. Und zwar hat ja Robinhood oft angekündigt, dass sie entsprechend ein Crypto Wallet lancieren werden. Das ist in der Zwischenzeit auch rausgekommen, aber sie möchten noch eine erweiterte Version des Crypto Wallets rausbringen, das dann auch entsprechend sogenannt nan Custodial ist. Das bedeutet, dass man dann auch im Besitz der Private Keys ist und in der Kryptowelt sagen wir ja, not your keys, not your coins. Das heißt, wenn du nicht im Besitz der Private Keys bist, dann gehören dir effektiv die Coins nicht. Bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Robinhood effektiv auch den Besitz der Coin bzw. den Zugang zu dem Wallet komplett dem Nutzer übergeben möchte, sodass der Nutzer effektiv auch mit NFTs und DeFi interagieren kann. Wenn du diesbezüglich mehr Informationen möchtest, kann sich natürlich für die Mitgliedschaft anmelden unter -an slash mitgliedschaft Wir hören uns morgen wieder. Mach's gut und bis dann.